0: Всем здорово, друзья! Меня зовут Михаил Халецкий, и это очередной выпуск «Халецкий лайв-передачи», в рамках которой мы э, в прямом эфире, в Инстаграме, вместе с моим приглашенным гостем обсуждаем какие-то интересные мне темы, а потом все это я беру и выкладываю подкастом, э, ну, в том числе и на iTunes теперь, но э, из последнего вот был, был ВК по большей части. Скорее всего, это последний выпуск перед довольно массивным перерывом, поэтому, э, что называется, навострите ваши ушки, э, слушайте внимательно и активно вбрасывайте вопросы. Друзья, сегодня вместе с Аней Рейнбоу Мол. Аня, привет-привет. Да, моя коллега по книгоблогерскому цеху, и также коллега по множественности направлений, да, они в Инстаграме, про э, вегетарианство или веганство. Веганство. большей степени веганство. Э, и про книги, понятное дело, да, как я уже сказал. И э, также есть мейкап, да, да, это можно. Ой, да. <смех> Нет, ну я же не знаю, как ты себя идентифицируешь. Вот. Но, тем не менее, одно из главных также направлений у Ани – это вопросы феминизма. И э, это та тема, которая мне очень интересна. Если кто из вас давно следит за моим творчеством, этот же вопрос я задавал Екатерине Шульман, э, известному отечественному политологу. И тогда, э, помимо своего любопытного ответа на мой вопрос, очень ценного ответа И спасибо, она дала такую вот характеристику «Михаил». Вообще-то «Прекрасный пол» — это уже само по себе сексизм. Вот э, мы об этом чуть-чуть позже поговорим, да, в разделе, в одном из разделов нашего сегодняшнего стрима, но построить беседу я бы хотел так. В течение по первых, ну не знаю там, первой части я бы хотел поговорить про книжку, которая называется "Мы все должны быть феминистами", да? Чимаманда Нгози Адичи, дама выпустила TED ток поучаствовала в TED Talk, потом написала книгу, да, вот как раз они показывают это произведение небольшое, я его прочитал. Благо, оно короткое <с> Наконец-то, господи, хоть какую-то книжку до конца добил а, Сделал себе довольно много пометок И я бы хотел эти пометки с тобой обсудить По порядочку После этого, во второй части нашей беседы Мы с тобой более структурированно обсудим Я хочу обсудить, да, где мы сейчас находимся Касательно феминистической повестки Куда, ну скажем так Хотим прийти А также, что не нужно делать Чтобы там оказаться И что нужно делать, чтобы туда попасть то есть статус-кво, куда мы хотим прийти, чего не нужно делать и что, наоборот, нужно делать. Вот. Ну, вот эта формальная часть окончена. До этого мы всего доберемся. Ну а сейчас э, давай прям вот э, начнем с повестки книжной, если ты не против. Как раз таки, да, и из книги я вы, выписал себе довольно много, много различных цитат, и, конечно же, самый лучший разговор это сопределение. Итак, Ань, ну давай, всякое интеллектуально как-то выделенная, всякая интеллектуальная беседа, как мне кажется, должна начинаться с обсуждения терминов, да, с терминологии. Надо договориться на берегу о том, о чем же мы все-таки говорим. И как раз таки Чимоманда Адичи, автор книги «Мы все должны быть феминистами», приводит два определения. Одно из словаря, второе свое собственное. Из словаря. Феминист. Человек, который верит в социальное, политическое, и экономическое равноправие полос. Совершенно
1: да. верно. Это самое правильное определение. И на самом деле, если все будут его знать, то не будет никаких глупых мнений о том, что феминистки это мужеподобные женщины. И удивительно, насколько точно определяется вот в этой короткой фразе вся суть феминизма.
0: Простите, себя перебила, продолжайте. Не, 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 отлично. Я на самом деле и ожидаю, что ты вот как это будешь добавлять. Ты тут тот же комментарий, потому что что у нас, да? Равноправие, раз. Равноправие не по расовому признаку, не по возрастному признаку. Хотя мы знаем, да? Сейчас уже появилась как это иджизм. Меня тоже одернули, когда я какую-то бабульку типа, ну там старушку или старуха назвал, типа Миш, Миш, эй, поспокойнее, к старушкам, давай, полегче с ними. Вот, здесь именно равноправие полов. При этом социальное Это политическое и экономическое И здесь действительно очень много Дальнейших точек Но на этом, насколько я понял, уважаемая Чимуманда Не останавливается Она идет дальше Она говорит Мое определение феминиста таково Это мужчина или женщина Которые говорят Да, проблема с равенством полов есть И мы должны исправить ситуацию Сделать это лучше Все мы и женщины, и мужчины должны стать лучше. Ну, в каком-то смысле это переиначивание всего, что было сказано, да, потому что э, мужчина или женщина ⁇ человек. Да, пожалуйста. Это
1: не совсем переиначивание. Во-первых, здесь небольшая, не то чтобы проблема с терминологией, но просто в современном русском языке э, феминист ⁇ это не совсем верное определение. Сейчас правильно говорить про феминист. Я не знаю, честно говоря, в англоязычной среде точно так же или нет, но почему нельзя быть феминистом, можно быть фемини... профеминистом? Потому что феминизм – это движение женщин за права женщин. А поэтому мужчина, который поддерживает феминист, он… Нет, э, феминизм, он профеминист. А, а так, я не думаю, что это переначивание, потому что это все равно идет о том, что все равны. И что мне очень понравилось в другой книге, сейчас я покажу, я даже специально с собой взяла, Книжки, вот эта вот потрясающая вещь, краткая история феминизма. Здесь, во-первых, огромное количество материала, во-вторых, сказано очень важная фраза. А мужчины и женщины, в принципе, все люди должны быть равны, но они не идентичны. Это к вопросу о том, почему женщины не могут там, пойти на завод. И почему очень многие возмущаются, что феминизма и равноправия не может быть, потому что женщины могут рожать, а мужчины нет. И там еще одна была фраза. Если я ее найду. Вот, биологическое различие полов не определяет существо человека, а лишь служит продолжением рода. И человеческое существо это не бытие мужское или женское. Это просто человеческое бытие. Поэтому равноправие должно быть, но это никогда но никогда не нужно думать, что мужчина или женщина идентичны.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть мы ставим... Ну, то есть это одновременно и наличие, и отсутствие знака вопроса. От, э, знака равно, прошу прощения. Да, э, знак да. равно в том, что э, ты можешь делать в течение своей жизни, и как ты можешь свою жизнь реализовывать, реализовывать самого себя, но при этом нет знака вопроса по поводу э, того, каким ты должен быть в то же самое время, да? А,
1: грубо говоря, наверное, да. То есть э, это опять относит к тому, что... Люди, которые не разбираются в этом, начинают открытия. Вот, Антон, кстати, пишет. Нет понятия, как профильмировать. Спасибо,
0: Антон. Но это в англоязычной среде еще нет понятия как про проф-феминист, насколько мне донесли знакомые. Но неужели... Друзья, может быть, да, вот с подачи Ани Рейнбоу Молла и с подачи вот Энтони, и моей подачи, э, все-таки появится э, хоть что-то у нас в России первым, чем в Америке. Хоть где-то, да, понимаете, не какие-то фильмы, не сериалы, не капитализм какой-то развитый, не что-то такое. Э, просто своя идея, то, что... Представляете, это как, 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 как смешно, то, что в России, в такой стране, в которой, казалось бы, ну, она якобы должна быть более какой-то патриархальный, что ли, по каким-то критериям, по каким-то меркам. Тем не менее, мы вот профеминист, мы будем нас именовать мужчин и идентифицировать мужчин как профеминисты. Ну да, прикольно, интересно. Вот уже я для себя что-то вынес. Слушай, ну Это хорошо. Да, и много... Слушай.
1: А, я тебе, типа, по-моему, даже об этом говорила, что Российская империя была первая страна, которая а, вычеркнула гомосексуализм из -за списка заболеваний. Угу. Про то, что в России все запозданием
0: делается не всегда правда. Вот, профеминисты существуют в России. И только. Слушай, ну да, это на самом деле очень хорошо. Я в целом за повестку такую, что России очень много чем есть гордиться. Нужно активнее об этом говорить. И как про музыкальные коллективы, как про я не знаю, художников, про ребят, которые вот снял недавно интервью господин Дуть. Но это мы отклонились от темы. Но э, с геями довольно интересный момент. Э, как раз-таки, да? Сейчас. Комментарий, Энтони, русский язык также не гендерно нейтральный, как, англи... также не гендерно -нейтральный, как английский. Соу. So... Ну да. Очень да. важное замечание, кстати. Об этом тоже можно поговорить, если это интересно, про феминитивы и прочее. О, до, до, до этого дойдем, до этого дойдем в разделе «Что нужно и что не нужно делать» для фенитической повестки. Но здесь очень клевый момент, очень важный, как мне кажется, потому что я в свое время прошел определенную эволюцию э, по отношению к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, потому что сейчас у меня, скажем так, полное принятие, и, в, как сказал я в интервью своим недавнем, да, действительно, среди моих друзей есть гей. Э, там были другие интересные вопросы, но мы их не будем вспоминать. Фраза была такая, к чему это все? Феминистки... Пишет Чимоманда Адичи. А, нет, прошу прощения. Чимоманда Адичи пишет, как использует отдельный аргумент. Феминистки это женщины, которые несчастны из-за того, что не могут найти себе мужа. Ну или как у нас в России сказали, не могут найти себе мужика. И здесь мой комментарий это очень такой странный стереотип, но он работает и он очень часто повторяется, в частности, да, как это, по части геев. Потому что, ну, очень часто, да ладно, что, их нормальной бабы не было. Вот была бы нормальная баба, было бы хорошо. Угу. Это очень распространенный комментарий,
1: потому что это все заложено в воспитании. И на самом деле это тоже, за что я себя, ну, не очень, нравится, как я так делаю, но все еще, несмотря на то, что у меня очень либеральные взгляды на многие вещи, периодически я ловлю себя на мысли которая мне кажется уже дикой. То есть я смотрю, допустим, на женщину, которая около 30-35 лет, знаю, что у нее нет детей, и у меня на секунду может переселкнуть, что как же так, как же так она не замужем и еще что-то. Это издержки воспитания, которые в нашей стране, в нашей среде ну, являлись нормальным. Поэтому нельзя пока что этого отрицать. То, что она пишет, что м -м, женщина успешна только когда она замужем, это также... Из-за воспитания идет, которое вкладывалось в нее и других людей на протяжении очень долгого времени все-таки нельзя отрицать огромный исторический пласт э, привилегированности мужчин над женщинами и их власти определенной. Поэтому, разумеется, было время, когда считалось, что женщина незамужная, женщина несчастная. И просто нужно понимать, что сейчас это не так. И двигаться, и развиваться, вот развиваться и мужчинам, и женщинам становиться лучше, как она
0: писала. Uh -huh. Никто не слышу ничего, вон как написано, совершенно верно. Это очень хорошо и это очень серьезные темы. Я сейчас объясню почему Я в последние несколько месяцев увлекся э, Канадским слэш-американским Интеллектуалом по имени Джордан Б. Питерсон Он э, собирает большие залы Ездит по стране э, Как раз таки феминистическая повестка Им активно обсуждается Он э, иной раз дебаты устраивал С различными э, да, Social Justice Warriors В том числе и на кампусе своего университета И э, он, иной, он Максимально уважителен Максимально максимально выдержан и иной раз он м, идет в разрез с повесткой, вот никто никому ничего не должен. Он говорит, да, действительно это так, но при этом можно применить рекомендацию, а подумайте о браке, не обязательно только к женщинам, но и к мужчинам. То есть, вот и я, наверное, готов встать с ним вот в одну и ту же позу, так сказать, да, касательно этого, этого видения, то, что женщине обязательно нужно быть замужем, ей обязательно нужно найти мужика. Ну, наверное, не в такой формулировке, я могу это выразить, но в формулировке а для человека, который ну, наверное, хочет гармонично развиться как личность на протяжении всей своей жизни. Для человека, который хочет иметь, э, скажем так, почувствовать полный спектр своих эмоций, как то э, любовь в том числе, да, не просто влюбленность подростковая, а вот э, в моногамных находясь отношениях, э, и, и вот это вот поход на уступки, изучение второй своей половинки, влияние на нее, ее влияние на тебя, э, совмест Совместные открытия, совместные путешествия Совместный рост Забота о детях, о своем потомстве Ну, то есть, я вижу в этом что-то хорошее Правильное и верное При том, что какие-то вещи я могу за себя сказать совершенно точно Что я счастлив, что я жена то Что я в браке я женат и я в браке Но при этом, ну, детей у меня в данный момент нет да Но э, Это у меня скорее такие вот предположения Что в этом есть ценность И я думаю, многих, если мы наших родителей послушаем Как они скажут, да, насколько отрадно, что Мы у них есть, поговорим с другими насколько отрадно, что мы у них есть, но если мы с тобой оставимся на улице или просто проведем какие-то опросы у 50-60-летних мужчин и женщин, которые так и не выстроили отношения более-менее долгосрочные, возможно окажется, что далеко не все они будут брать нас за грудки и говорить, да ну нахрен тебе нужны вот эти вот мужики и бабы, да не надо, давай все сам. Спадаю, что как бы мысль Питерсона и мое предположение, опять-таки у меня нету социальных, как это выкладок, социальных экспериментов и опросов, но мое предположение такое, что одними друзьями сыт не будешь.
1: Я не соглашусь. То есть э, это да. хорошо, что у тебя есть своя позиция по этому поводу. Я понимаю, что у тебя такие мысли, потому что ты женат, и ты через это, ну, то есть ты это прожил, ты знаешь, как для тебя комфортно, но при этом... Так как я, помимо феминизма, читала еще довольно много про гендерную теорию и вот это вот все прочее, про небинарность, про бинарность, дисгендерных и так далее людей, я также сталкиваюсь с людьми не в реальной жизни, хотя и в реальной жизни тоже, кстати, которые, ну, просто не могут испытывать такого чувства. А сексуальность существует, и я знаю, что люди просто могут испытывать потребность в любви. Нет, это не ассексуальность, прошу прощения, я путаюсь с демисексуальностью, по-моему, я не уверена, честно, но существует э, такая позиция, когда ты не можешь испытывать потребность в любви. И поэтому, если даже ты находишься в браке, ты можешь не чувствовать себя счастливым. Вот, Полина пишет, что тоже иногда сталкивалась с...
0: А, ты просто сталкиваешься с людьми. Бывает, иду по улице. Так, слушай. Так, я тоже... Слушай, ну, смотри. Здесь, как это, вот от себя тоже такой комментарий, то, что... Да, окей, вероятно, такие люди есть, но наша публичная повестка с тобой, да, вот из тех людей, вот 49 человек, единовременно э, смотрят этот стрим. Вот из этих 50 людей, какое количество людей действительно обладают определенным пунктиком, э, так у них связанные, такие у них и синапсы э, между нейронами, да, в голове, что они физически не способны к выбрасыванию эндорфинов и всех прочих окситоцинов э, в момент э, выстраивания отношений. А сколько из них, послушав о том, что да ладно, да че вам эти отношения, да ладно, че вам вот эти вот долгосрочные. Ну, то есть, ты понимаешь, о чем я говорю?
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, но тут еще сложный момент, потому что когда-то это может быть действительно неспособность, скажем так, врожденная, как ориентация. У меня наушники, которые без микрофона, прости, блин. А, а также могут быть проблемы какие-то с ментальной точки зрения, травмы, еще что-то, и это разные вещи. Uh, не знаю, честно, я просто старалась Не думать о тех, что нет Женщики какие-то Поэтому со своей точки зрения Я не могу
0: uh -huh.
1: Понять, насколько это может быть Важно для реализации в
0: обществе Или uh -huh. для реализации себя как, как личности тоже Но здесь мы увлеклись Но, тем не менее, видишь, интересная тема Здесь столько всего можно покопать Столько всего обсудить А уж мне сколько всего предстоит еще узнать Ну, думаю, стримы будут, побеседуем это мы обсудили. А, аргумент, как ты... Если тебе во время очередных посиделок где-нибудь а, тебе скажут «Слушайте, ну, феминистки — это женщины, которые несчастны из-за того, что не могут найти себе мужа». Какой краткой фразой ты или любой другой из слушателей мог бы на это ответить?
1: Я не могу сказать. Я в прямом эфире стараюсь цензурить то, что я говорю. А, нет, на самом деле просто я сама по себе стараюсь не влезать в споры. Я не очень люблю это дело, но... Что нужно говорить, это определение данное в словаре. То есть феминист, феминистка это человек, который верит в социально-экономическое и политический равноправие полов. И не знаю, просто это настолько лаконичная фраза, что ее я советую всем использовать. Uh
0: -huh. Добро, добро принято. Смотри дальше по интересным блокам. Ох, конечно, это очень любопытно. Игнорирование, я себе пометил, да? Реально для России. Каждый раз пишет уважаемый автор, когда я иду в нигерийский ресторан с мужчиной, официант приветствует мужчину и игнорирует меня. Здесь два момента. Первый, я лично с этим не сталкивался, но я не говорю, что этого нет. Пункт номер два, тот же мой любимый Джордан Питерсон, он приводил еще интересный пример. То, что когда приходишь в ресторан мужчина плюс супруга, и вы вдвоем, это одно и якобы более уважительное отношение. Но аналогичный ресторан или даже тот же самый ресторан, ты приходишь с детьми, и почему-то даже официанты в таком случае, они ведут себя хуже, они не видят в тебе некую, видимо, даму, какую-то светскую львицу, предполагают, что ты меньше циевых, что ли, ставишь или еще что-то такое. Ну, это просто мне вот вспомнилось. Скажи, пожалуйста, здесь с какими подобными, ну, я не знаю, с таким подобным неуважением, мне нравится слово, вот с таким неуважением сталкиваешься ли ты, сталкивалась ли ты, было ли такое?
1: я не обращала внимания. Почему? Возможно, такие моменты были, но просто эм, это тоже то, о чем она говорила. У нас настолько это сидит в подкорке, что мы можем тупо не обращать на это внимание, На какие-то неуважения, на, не знаю, на неприветствие, на другое отношение к тебе, если ты женщина с детьми, а не с мужем. Тут может быть такая же реакция, как вот про то, что мы говорили до этого, о... Семья. То есть, если ты мужчина и ты идешь с девушкой, то ты альфа-самец. Если ты женщина и ты идешь с мужчиной, то ты тоже более-менее состоявшийся. Если ты с детьми, то это ну, другое уже. Это одинокая мамаша может
0: быть. Угу. Все, что
1: Тут уже, скорее всего, вот пример с детьми. это. Я,
0: Я слушаю. На... Угу.
1: Не знаю, насколько именно это относится к феминизму, это уже все-таки про
0: семейную жизнь. Поэтому... Ну, что думала... касательно тебя, касательно тебя, да, это просто Сара, она орет. здравствуйте, Сара, помаши, помаши, чу, помаши зрителям, к слову о детях, да? Да,
1: да, да. Вот, кстати, были моменты, Аля, ну ты же девочка, да, вот такого вот очень много было, не все я могу сказать в прямом эфире, потому что у меня есть личная жизнь, но, разумеется, вот такие моменты о том, что ты женщина, что ты можешь вообще об этом знать, разумеется, было выше крыши. И просто в какой-то момент ты перестаешь обращать на это внимание, потому что это обыденность. Это ненормально, но
0: это обыденно. Mm -hmm. Ну здесь я могу опять-таки из своей практики. Э, я снимал видос для курса э, одного, скажем так, видеомейкера. Оплатил курс, э, я его проходил, выполняли задания. И одно из заданий курса нужно поснимать трех девушек, которые в спортивной форме с по, по определенным, как это называется, раскадровкам. Э, вот они... Э, занимаются спортом, они должны быть в спортивных нарядах, они там дают хай-фай друг другу, разминаются и так далее, и так далее Два пункта Пункт первый, пока я их снимал у нас неподалеку от парка одного большого в городе Брянске проходившая мимо компания парней ну, наверное, человек 7 или даже 8 только парни, одни молодые, лет 20-22 Сарочка, секунду Я вспомнила эту
1: историю, мне рассказывал
0: Да, вот, в общем, целая, целая такая когорта пацанчиков, и один из них, видимо, самый такой ну, на стиле, то ли нет, но самый, видимо, яркий, самый такой э, альфа-самечистый. Э, он как бы... А, че снимаем? А где посмотреть? Ну, и как бы я тоже не лыком ширит. Я тут же переключил, как это, внимание на себя и с ним побеседовал. Но э, я почувствовал, что это, ну, скажем так... Э, попытка что-то как-то выстроить, как-то домахаться, ну, попикапить в таких худших э, РМСовских традициях. Но э, при этом, ну, как, как, как сказать, есть уместные ситуации или знакомства, а есть не очень. Ну вот. Но это лишь один кейс. Второй кейс, когда мы с теми же девушками шли к Макдональдсу, это было совершенно... Э, Скажем так, для меня удивительная ситуация, а дамы мои, да, там одна из них была моя супруга, была э, э, по пара моих знакомых, одна жена, другая э, нет, но идея в том, что мужики, которые стояли около Макдональдса, беседовали э, у своих автомобилей, им что-то там 40-45 лет, ну, такие простые мужички, что «Эй, девчонки, ха -ха, куда идем, а?» Ну и, соответственно, девушки просто не обратили на это внимание, потому что ощущение было, типа, ну ладно, типа, так-то такое бывает. А я, ну, во-первых, мужикам э, сказал э, слово, ну, до драки не дошло, но, тем не менее, если бы они начали залупаться, думаю, я, будучи э, очень вспыльчивым, скорее всего, полез бы и с ними. Ну, потому что не, не подумал, бы, думаю, ну, побьют и побьют. Но идея в том, что э, для девушек это было чем-то... Э, на, на, на нормально, практически для меня это было из ряда вон, хотя подобные ситуации я видел К чему я это все говорю? Угу. Бывало ли такое? Бывает ли такое довольно часто? Я помню, ты у тебя были посты про аналогичные истории в да, в Твиттере, нет? Не было? Лагает. Лагаешь, все а, Про такие
1: истории, на самом деле у меня уже отношения как у этих девушек, потому что происходит постоянно, но это очень частое явление, особенно как бы это плохо ни звучало по отношению к лицам восточной наружности. Угу. То есть было очень много неприятных моментов с хватанием за руки, с свистом и прочим, и в какой-то момент ты действительно перестаешь обращать на это внимание,
0: потому что... А что такое ты, мило, лица восточной наружности, это тебя хватали? Да. Со стороны... А, не, не по отношению к девочкам-азиаткам, а со стороны э, людей таких... Да. Ага, к тебе, все, я да. понял.
1: Полин, сейчас отвечу на твой вопрос, очень интересный. Просто в какой-то момент ты действительно пытаешься смириться с этим. Это неприятно, это отвратительно, и я абсолютно... Вот ты буквально недавно выкладывал слово, которое я забыла, которое относится к...
0: Э, Кэт вот Кэт-коллин, да, в английском языке Катколлинг, как раз-таки, когда ты кис-кис-кис говоришь Кошки, да, э, это называется как, Это может быть cat-коллин обычной кошки Но вообще мимо проходит девочка ты, эй, малышка, твоей маме взять не нужно, ну, то есть, как бы Хотя это еще нормально, это просто тупой подкат А есть грубые, дерзкие и оскорбительные вещи Это все равно
1: неприятно, потому что это э, Дает тебе ощущение Незащищенности и, на самом деле, я с, с кем об этом не говорила, все девушки не говорят, что это что-то приятное. В большинстве случаев это страх. Ну, вызывает это страх, потому что ты э, чувствуешь, что в тебе видит лишь кусок мяса и не знаешь, какие дальше будут действовать. Сейчас они тебе покискискали, потом они тебя ущипнут, потом они тебя убьют. Ну, очень некомфортно это. И правда страшно. Вот Про э, кафе Симона, раз уж Полина сказала, чтобы потом не забыть, все же знают, что там произошло. Миш, ты знаешь?
0: Да, я знаю. Перескажи, пожалуйста.
1: Если кратко, то в Хемкафе в Петербурге несколько мужчин 8 марта завалились цветами. И даже после того, как девушки просили их уйти, они насильно зашли. И в какой-то момент одна из девушек просто прыснула, насколько я помню, оператору в лицо баллончиком. Вот. Как я к этому отношусь? Я думаю, что поведение мужчин отвратительно, честно. И скажу, почему. Вот смотрите, тут нужно смотреть просто на такую же ситуацию, но в другом месте. Представьте, допустим, мечеть. В мечеть приходит несколько христианинов с Библиями И даже когда их не пускают, они туда прорываются и всем говорят, что им нужен Бог. Что им нужен там, Иисус Христос Господи. Я смотрю на Киевскую и отвлекаюсь. А, разумеется... Никто не захочет, чтобы в... Сейчас. Это отличная иллюстрация фразы ⁇ Не свой монастырь, не лезь ⁇ Сидели женщины в кафе, куда мужчинам вход воспрещен. Красный носок на двери, на ручке двери. Большая табличка не входить. Они все равно туда входят, думая, что так правильно думая, что так лучше. Но если им говорят, что это нельзя делать, зачем они это делают? А потом они еще уставляют в себя, таких бедных, несчастных пленки, их... По у
0: них прыснули. Здесь все очень просто, ага, я, я полностью с тобой согласен, и мое видение очень и очень легкое. Если бы я сидел со своими, так сказать, братюнями и занимался своим делом, например, мы, компании, решили бы поснимать видеоролики или что-то еще, вдруг какая-то другая компания из точно таких же парней, может быть, с цветами или даже с книжками, приходит и начинает мне сувать того же Франца Кавку. Вот сейчас я этот пример привел и подумал, я бы сказал, пацаны, спасибо за Франца Кавку с одной стороны, но, скорее всего, нет. На самом деле, если бы это было противовес моему желанию и на территорию, для которой, я прошу тебя, не приходи сюда, ты все равно продолжаешь приходить, здесь у мужчин есть чуть больше, скажем так, свободы. Даже не не невзирая на определенные физические способности, ну, не являюсь я каким-то там качком с большими муск мускулами и всем остальным. Но если я чувствую агрессию по отношению ко мне, я, ну, вот опять-таки, это, наверное, и моя вспыльчивость тоже, но я тут же, во-первых, говорю человеку перестанет это делать», а если он этого не, не перестает делать, я сделаю все, чтобы он из моей жизни исчез. И в этот самую секунду, чтобы он исчез из моей жизни физически. Соответственно, у девушек, которые э, в силу биологических особенностей менее крепкие, э, вот в среднем, да, мы не говорим про дам, которые занимаются э, тяжелой атлетикой, мы не говорим про бодибилдерши, мы не говорим про боксерши и так далее, и так далее, но э, в среднем, если мы возьмем, да, некую медиану, станет понятно то, что э, там, физические способности среднеэстетического мужчины больше, чем среднеэстетические женщины, именно по части там, поднятия веса, может быть, ударов, драк и всего остального. Что они сделали? Они дали отпор тем, кто на них наехал. Это самое правильное, самое разумное дело. Другое дело, что я не считаю правильным подход... Э, э, вот эта локация закрыта, она только для женщин. Я в этом вижу, да, какие-то проявления, ну, скажем так, ну, какое-то передергивание, слишком далеко ушедший маятник. Но это моя точка зрения. Это моя точка зрения. Я могу считать, что, ребя... девчонки, лучше бы вы этого не делали. Лучше бы это был подход, э, знаешь, какой, э, типа, ребят, приходите, расскажем вам про феминизм, т -т 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 -т. Другое дело, что они не всегда... так делают, да, у них есть лишь часы, когда только для девушек. Правильно? А есть часы, когда только для парней. Или это разные кафешки. Но неважно. Посыл в том, что я всегда за открытость, всегда за общение. Если вы не агрессивны, приходите, пообщаемся, все вам расскажем, если вы действительно искренне интересуетесь. Но если вы какое-то непонятное, простите, мудачье, которое хочет насильно тебя унизить своей... использовать то, что ты физически крепче, и тебе, в буквальном смысле, насывать тюльпанов тебе в лицо, так будь готов, что тебе баллончиком тоже уже в лицо, ну,
1: Вот Полина здесь написала то, как это было видео. Я видео не смотрела, честно. Я судила по рассказам, которые видела от очевидцев, грубо говоря. И здесь Полина написала, что они зашли через такому и так, так далее. Но все равно, во-первых, я против насилия. Даже то, что они воспользуются баллончиком для меня, ну, не совсем адекватная и правильная реакция. То есть я понимаю, почему они это сделали, но я это не одобряю. Но все равно заходить в место, которое для тебя не предназначается, это глупо. И ожидать, что тебя еще и примут с распостертыми ну
0: но... Так, я, я, если позволишь, перехвачу сантехничку. У меня все записано, мы до всего этого дойдем. Сейчас просто ускоримся. Есть еще несколько цитат из интересной, но маленькой книжки. Да? Почему, да? Как она звучит? Мы все должны быть феминистами Называется книжка И вот еще несколько интересных цитат Таких точек отправных для, каждой из, для каждого из блоков э, Интересно услышать твое мнение по поводу э, Сарочка кричит э, да. По поводу платы за человека да? Вот, например, здесь э, В средней школе встречаются мальчик и девочка Оба подростки, имеющие небольшие карманные деньги Тем не менее, ожидается, что мальчик будет оплачивать счета в кафе всегда Чтобы доказать свою мужественность Твоя точка зрения. Ну, в общем, ее понятно, то, что так не должно быть, давайте учить, чтобы, как типа, каждый 50-50, и это вот нормальный подход. Считаешь ли ты, что нужно обществу двинуться в сторону того, что стандартно для всех в голове было «мы приходим, у нас 50-50»? Безусловно.
1: Я абсолютно это поддерживаю, и когда за меня пытаются заплатить, по-моему, ты даже был свидетелем этого, меня это не то чтобы раздражает, просто я чувствую себя уязвленной немножко. Я понимаю, что это опять-таки издержки воспитания, то есть парень платит, но все равно я не люблю, когда за меня платят, я чувствую себя должной этому человеку, и я считаю, что да, должны платить поровну.
0: Ну видишь, а для меня, да, тоже у меня есть определенное видение э, собственного подхода, и я признаю то, что оно культурологически обосновано. И это на самом деле очень интересно, потому что когда ты обсуждаешь эти вещи, ты делаешь шаг назад, э, ты делаешь шаг назад в сторону от э, повседневности, обыденности, и задумываешься о том, какие из твоих предпочтений, мыслей. Какая часть вы мировоззрения она культурологически обоснована, а какая нет. Получается очень серьезная часть вещей, которые мы видим. Когда-то же и рабство было нормальным, стандартным. Когда-то и, я не знаю, отсутствие права голоса у женщин было нормальным и так далее, и так далее. Но все равно я отдаю себе отчет в том, что ситуация, мальчик платит за девочку, если они, например, пошли в ресторан, и, опять-таки, проецируя это на будущее, вот ну, о детях заговорил, да, но это, это проще всего, а чему ты будешь учить своих детей? Да, например, у меня там спрашивают, а что ты будешь делать, мои знакомые друзья, не очень ясно относящиеся к геям, спрашивают, а что же ты будешь делать, Миша, если у тебя сын гейм окажется? Да, и как бы вот для них они проецируют на себя, им сразу страшно, я говорю, ну... Как бы окей, ну вот случилось и случилось Но при этом, если бы мне задали вопрос Миша, а будешь ли ты учить своего сына, чтобы он Обязательно 50 на 50 платил Вот тут я уже не готов вот Принять такую повестку, и я бы предпочел Ну вот сейчас, да, вот в данный момент стене на 27 лет Какого у нас там сегодня э, Марта 19 -го года Я бы в большей степени учил Ну да, действительно, ты же э, так сказать, Пригласил девушку на свидание Ты привел ее в ресторан, тебе нужно Позаботиться о ней, тебе нужно показать как я не знаю наверное это такой ритуал что-то аналогичное танцу э, у неких птиц в какой-нибудь восточ я не знаю в южной америке когда ты показываешь свои способности может быть показываешь свои ресурсы то что ты самец и сможешь ее содержать и сможешь содержать ее потомство ну, то есть, вот такие банальные биологические объяснения, максимально приземленные, но при этом в моем состоянии, это совершенно откровенно говорю, я вижу ну, в этом какую-то норму, вот, и я не уверен, что могу сказать, что «да, типа, да давай, там пополам-пополам с ней плати». Но я также понимаю, что, возможно, если изменится мировая поездка, по поездка, да, если повестка в России изменится настолько, что подавляющее большинство э, станет вести себя, наверное, по-другому, мое мнение тоже может измениться. Вот, то есть вот это очень интересно, по-моему, не знаю. Ну и здесь маленький комментарий, что для меня это первое 8 марта, э, в рамках которого люди начали возмущаться определенным поздравлением, потому что никогда, никогда, ни в семнадцатом, ни в но на моей повестке, да, пятнадцатый год, четырнадцатый, любые посиделки в любом офисе, любые поздравления дам, девочек и всего остального. Я сколько лет оттанцевал в бальных танцах, сколько раз я, будучи таким болтливым парнем, всякий раз брал слово, ну давайте дамы с 8 марта, да, и что это? Это про нежность, это про какую-то изысканность, это про, э, я не не знаю, дарение света, про то, что вот эти вот подвиги. Но сейчас, как верно отметил мой товарищ Макс Кобзев, написал книжку как раз Москва и москвичи. Он, так сказать, это уже не очень хорошо. Что значит девочка вдохновлять на подвиги? А значит, а что, это девочка сама идти подвиги не Это я, я шо, а я ее не могу на подвиги? Нет, нельзя, нельзя так говорить. И я такой: ну да, похоже, повестка изменилась.
1: Потому что, насколько я помню, я могу плохо помнить, 8 марта или по старому календарю, когда 23 получается, февраля, в общем, был парад женщин. И, кстати, вот эта вот тема с тем, что это праздник нежности, женственности, цветов и весны, он существует, насколько я понимаю, только в России. Угу. Нигде в другом месте такого восхваления именно вот этой и всего прочего, что празднуют в нашей стране, нет. И такого количества... Бессмысленно купленных тюльпанов тоже. А,
0: Экономика поэтому... работает, ура! А? Э Экономика работает, да, но это так.
1: Поэтому она не изменилась, она просто вернулась к тому, что это было изначально. Ну, по крайней мере, движется в этом направлении. Но какой-то агрессии в сторону девушек, которым нравятся цветы, которым покупаются цветы и так далее, я не понимаю. Это тоже, на мой взгляд, глупо. И это не только касается цветов, кстати, а в принципе... Вот эта вот тема, которая сейчас поднимается в Ротфиме, о том, что девушки прогибаются под патриархальное общество, крася свое лицо, носят длинные ногти еще что-то, это тоже очень-очень глупо, и этого я не поддерживаю
0: никак. Опять-таки, мой любимый Джордан Питерсон, да, продолжим. Видишь, я слишком много, видимо, видосов отсмотрел, но он часто про эту повестку говорит, и э, он, ну скажем так, бросает вызов определенным предпочтениям, определенным словам, э, ну, скажем так, по поводу того, как красится. Э, есть идеи, почему? Зачем Я вот эти вот румяна на, на щеках, да? Еще раз повтори,
1: пожалуйста, потому что немножко.
0: Вопрос был такой, э, зачем девушки красятся? В целом, изначально. Зачем румяна на щеках и более крупные глаза? Зачем девушки красятся? Это
1: очень большой вопрос, который с тобой сможем полностью обсудить. Об этом, кстати, поднимается тема... Не конкретно об этом, но, в принципе, о вот этой женской... О, о правильном виде женщины поднимается в книге «Тело дрянь», которая не так давно вышла у издательства «Индивидуум». И... Это сложный вопрос, правда. Я не совсем понимаю, зачем я крашу себя даже. При том, что я делаю это, ну, очень много. В каком-то смысле для того, чтобы...
0: Есть ответ, возможно, есть... Ага. Есть ответ у самой, может быть, ты с ним согласишься, да? Мне приятно получать комплименты. Мне приятно получать комплименты, пишет э, автор, да, этой книги. Как от мужчин, так и от женщин. Ну, вот это, мне кажется, хорошим, потому что здесь можно сказать, и как это, почему мужик, типа, начинает за собой следить, ну, потому что ему тоже нравится получать комплименты каким-то, ну, самовлюбленным дубнюкам вроде меня. Так однозначно. Нет, я
1: Поэтому я, правда, не для этого. Я э, просто чувствую себя увереннее с макияжем. И э, об этом тоже была речь в «Тело дрянь», о том, что макияж и также безволосость, э, что тоже к этому относится в какой-то степени, это попытка выглядеть моложе. И... Э, сейчас там что-то интересное. А, э, просто почему-то детскость, там Большие глаза, большие губы, маленькое расстояние между носом и губой, без волос и так далее Это просто заставляет выглядеть девушку младше, моложе И это почему-то является более привлекательным
0: Но вероятно То есть, объяснение это... того, почему более привлекательное Просто потому, что ты более фертильна а,
1: Да, а еще потому, что дети, в... ну я не могу сказать в большинстве Но все равно как-то дети вызывают чувство умиления у большинства людей грубо говоря, то есть это что-то, о чем нужно заботиться, это что-то, о чем нужно, э, что нужно любить и так далее, поэтому, возможно,
0: идет в эту сторону. Так и почему вы мужиков обвиняете, простите? Сначала накраситесь, чтобы в нас подсознательно инстинкт заботы вызывать, потом мы пытаемся за вас заплатить, а вы нам хоп по рукам, куда собрался? 50-50. Ну, то есть это что-то надо.
1: Для, макия... для меня макияж всегда был способом э, самовыражения и, в первую очередь, каким-то искусством. Потому что красиво накраситься, ну, может, не каждый, я горжусь собой тем, что у меня срядки получаются с первого раза, грубо говоря. Но вот это вот прогнивание и, как это назвать, примыкание к патриархату, в котором обвиняют ротфемки девушек, которые продолжают краситься и так далее, это...
0: Как
1: ты должен иметь... Выбор и свобода выбора Вот именно об этом феминизм Свободе выбора То есть, Хочешь ты быть новохозяйкой, будь Хочешь ты работать, работай Хочешь ты красить, краси
0: и так далее Ну да, <свят> слушай, хорошая повестка про свободу выбора Очень хорошо а, Здесь что еще говорят, да? Очень хорошая цитата Что если в воспитании детей Продолжаем детскую тему Что если в воспитании детей Мы сфокусируемся на способностях ребенка Вместо его пола что, если мы сосредоточимся на его интересах вместо пола?
1: Это очень важно. Это важно, потому что там был пример про то, что в семье мальчик и девочка, и они одинакового интеллектуального уровня, но при этом девочка должна еще и готовить своему брату покушать. Почему мужчина не может себе сам приготовить бутерброд и еще что-то? И также, опять-таки, по-моему, в этой книге тоже поднималась тема, даже если у нас женщины должны быть хранительницами очага, постоянно готовить и так далее, лучшие повара у нас мужчины. Визажисты у нас, мужчины, стилисты у нас, мужчины, парикмахеры у нас, мужчины. Такое ощущение бывает, что мы, мы девушки, должны к чему-то стремиться, но нам даже вот в тех вещах, которые к нам по природе должны быть ближе, нам все равно не дают пробраться.
0: Пусть. God, David, пустите. Пустите, пожалуйста. Слушай, ну хорошо, э, не так много у нас времени осталось, но очень вот несколько важных вещей. Э, я бы хотел отойти, как Какую же мысль донести-то? Вот в точности, сформулировать. Давай, начну с ее цитаты. Мы учим девочек стыдиться. Закрой ноги. Покрой себя. Мы заставляем их чувствовать, что из-за того, что они родились девочками, они виноваты в чем-то. И девочки вырастают в женщин, которые не могут сказать о своих желаниях. Кто-то молчит. Э, да, это все верно, это все очень хорошо. Я не стану говорить о том, в большей или степени... Э, Умалчиванию, скажем так, в большей ли степени умалчиванию обучают девочек, чем мальчиков. Ну, наверное, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет, потому что да, мальчиков учат тому, что нет демон демонстрации своих чувств излишней. Нет слеза, нет, ну ты же мужик, ну ты же та-та-та. И э, на минуточку репостит. Ну, в тех же одноклассниках это понятно, но ну, и в ВК. Э, Фотография Дмитрия Нагиева в области физрука. Ну ты же мужик. Ты по факту обязан. Да, вот это вот. И это все резонирует с отечественным э, нашим обществом. При этом я все-таки хочу подчеркнуть, что вопрос молчания, пускай он в большей степени для девочек, принимаю. Мне Для меня это не столько важно. Для меня важно то, что в целом э, для человека важно не молчать. Я столько раз себя самого ловил на мысли, что, ну да, лучше бы промолчать, да, лучше бы здесь не высказаться, ну ладно, потерплю и всякий раз себя потом за это корил, потому что в те разы, когда мне хватало, когда мне доставало смелости и какой-то, я не знаю, ярости, что ли, такой правильной, внутренней, я всякий раз э, поступал правильно, я чувствовал, что я должен высказаться даже небольшие вещи, я не знаю, вроде какого-нибудь соседа, который, пускай это, я не знаю, ты мелкий пацан, а там мужик э, те, крупнее тебя, который тебя практически зажал, хотя он мог бы и подальше сесть, ты можешь тоже, а можно, пожалуйста, подвинуться, я не знаю, там, в зависимости от интонации, то есть ты из самых маленьких вещей. И только с тобой общаются на работе, начальник, коллега или, или так далее. У меня тоже были ситуации, когда э, человек, девочка, как раз таки девушка, кстати, ну, она э, в силу, э, ну, скажем так, своих внутренних особенностей, давай так сформулирую, а с моей точки зрения это, ну, не совсем здравое поведение, э, она, ну, скажем так, вела себя вызывающей и грубые и так далее, и так далее. И э, вместо того, чтобы промолчать в отдельных ситуациях, мне следовало бы себя по-другому. То есть много, много всего разного И я здесь полностью согласен И я хотел бы это перенести на В целом, да, равенство В том числе в том, что все, вне зависимости от пола Не должны молчать и уважительно Озвучивать свою позицию Ну что ж, осталось совсем немного времени Мы с тобой, да, вот в моей системе на самом деле Сделали первую часть Где мы находимся? Мы с тобой в последние вот 30, там, 35, даже 40 минут Обсуждали нынешнюю повестку да, И то, что у нас есть... Особенности воспитания мальчиков и девочек И то, как Ну, скажем так, есть кэткоринг То же самое, в сторону дам И всего остального То, что по поводу равенства работ, заработной платы, да, вот это тоже отдельная тема, нужно отдельно покопать, посмотреть, тот же Джордан Питерсон, устал уже его упоминать, но тоже интересная тема, просто чтобы вы подумали, поразмышляли. Одна из, один из критериев, который очень сильно предскажет, насколько будет отличаться ваша заработная плата от средней, да, условно, и больше вы будете получать или меньше, это критерий психологический, который называется, забыл англоязычный термин, ну, так, соглашательство или соглашательство. Носить. насколько вы податливы, если насколько у вас там сильный стержень и насколько человек, который спокоен, уверен в себе, будет ну, вас, скажем так, предложит условия, вы такие, ну да, давайте я такой щелк, ну да, действительно, пример моего его который был один из лучших, одним из лучших на курсе, но при этом по кэшу он проигрывает тем, которые были э, хуже него, да, но не потому, что скиллы у него ниже, а потому, что он был так воспитан, то что он ну, как бы, ну, 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 25 тысяч, ну, ну, давайте 25 там, да, и, и все. Хотя на самом деле он приносит гораздо большую пользу, ну, в данных. И это не готовность что-то менять и так, далее, и так далее, ну, то есть есть разные критерии. При этом, понятное дело, что... Э, Uh, agreeable, да, это соглашательные. наверное, agreeableness, наверное, так, да, несуществительное. Ну, опять-таки, большая очень тема. Куда мы хотим прийти? Мы хотим прийти в общество, в котором все, каждый человек, мало того что готов сказать цитату, да, я профеминист или феминист, я верю в социальное, политическое и экономическое равноправие полов, но который вместе с тем еще следует своим словам. Да? то есть он еще и активно действует в соответствии с этими словами. Ну, вот, вот эту картину мы очень общими мазками нарисовали, а теперь я бы хотел сказать э, вот чего, как мне кажется, делать не особо нужно. Если у тебя, вот у, лично у тебя а, примеры а, какой-то феминистической повестки, а, ну или рад феминизма, да, а, делают ли они что-то такое. Чего делать не следовало бы. Что-то такое, что либо не продвигает, либо наоборот мешает продвижению правильной повестки.
1: Сложный вопрос, потому что феминизм в принципе очень неоднозначен. Мы с тобой уже на эту тему говорили как-то, когда ты спрашивал у меня мое мнение о твоем интервью с Екатериной Шуменко как раз таки, и когда там тоже был вопрос о ратофеминизме. Я все еще считаю, что феминизм нужен, и действует он как шоковая терапия. Потому что все вот эти вот абсолютно безбашенные акции, которые они могут творить, они обращают на себя внимание людей, и дальше начинается, ну скажем так, естественный отбор. Люди, которые думают, думающие, они залезут в интернет, узнают, что такое есть феминизм, и скорее всего начнут э, что-то об этом читать, помимо вот этих вот акций с поливанием мужчин кислотой в метро и так далее. Люди, которые нет ума, грубо говоря, ну, глупые, но правда, они, скорее всего, воспримут это так, что все феминистки, они вот такие вот громкие, они не бритые, они волосатые.
0: И мужика у них нет, потому они несчастные.
1: Да, и мужика они все еще не нашли хорошего. Поэтому, я не знаю, если что-то такое, что меня искренне бесит раз... Точнее, оно есть, но я понимаю, зачем оно нужно. Uh -huh. То есть, это чтобы обратить на себя внимание. И разумеется, вот мы с тобой уже об этом говорили, о том, что эм, отказ полный от косметики угнетение женщин, вот, кстати, очень важно, угнетение женщин за то, что они пользуются косметикой, или за то, что они стоят в гетероотношениях, или за то, что они там э, продолжают брить ноги и так далее. я не понимаю. А что,
0: есть такие? Я, я даже такого не знал. То есть есть феминистки, которые говорят, что, типа, зачем ты состоишь в гетероотношениях? Да, я думал, да. это выдуманные, как это, тролли, которые такое пишут.
1: Это, это очень гипертрофировано, к сожалению, это правда. И, блин, на самом деле, я несколько раз сталкивалась с абсолютно неадекватными комментариями, которыми, которые, разумеется, потом удаляла, когда мне под видео, вот, я 10-20 раз говорил о том, что я феминистка, и мне писали, что я не могу быть феминисткой, потому что я слишком ухожена. То есть у меня длинные ногти, я накрашена, я хожу с чистой головой и так далее, и мне говорят, что я не могу быть
0: феминисткой. Зачем волосы моешь? Ну-ка, давай там не чаще, раз в неделю.
1: Поэтому, вот чего я абсолютно точно не понимаю, это когда в феминистическом обществе, когда женщины должны бороться за женщин, начинается внутренняя безгиние. Это бред, от которого, я надеюсь, все избавиться, Потому что, ну, это тоже связано со воспитанием. Внутренний мезгений, к сожалению, была всегда. И Я об этом сказал, я хотела об этом эм, потом вспомнить. Там была фраза в этой книге, что нам приятно получать комплименты от мужчин и еще приятнее от женщин. Позвольте,
0: что... позволь, позвольте, скорректирую. Позвольте, позволь скорректирую. В частности, звучит вот так. Мне приятно получать комплименты как от мужчин, так и от женщин. Хотя я должна быть честной и признаться, что предпочитаю комплименты от стильных женщин.
1: Почему от женщин? Потому что, к сожалению, женщины воспитываются с конкурентами. Вот эти фразы. я не такая, как остальные девушки, потому что я там не смотрю Дом 2 или, я не знаю, не хожу в солярий ⁇⁇ это то, что постоянно крутится в обществе. Все время. Я с этим сталкиваюсь чаще, чем с свистом на улице. И, к сожалению, женщин растет не зря. Есть вот эта фраза о том, что женская дружба не существует, потому что женщины будут конкурировать между собой. Это самое мерзкое, что есть, к сожалению, в феминизме, и то, от чего мне бы очень хотелось, чтобы общество избавилось от внутренней мизгини, потому что это противоречит самому феминизму.
0: Ну я бы, я бы здесь твои слова разделил нет у меня полного понимания такого глубокого понимания феминистического сообщества как у тебя но я так понимаю и в рамках не знаю, мужицких коллективов да нужно, нужно выстраивать правильные уважительные Трезвые отношения, в которых базой, строй, базой является не какая-то ядовитая и токсичная зависть, а попытки помочь вырасти, развиваться своему коллеге, как вот, я не знаю, Полина, к примеру, да, недавно мне скинувшая подборку рекомендаций «Как улучшить свой канал». Ну, то есть вот вот такого рода инструментарий, который позитивен, который верен, вот, пожалуйста, давай, вот что я могу для тебя сделать, давай для тебя это сделаю, вот, а вместо, эээ, как бы мне там того обойти, этого обойти, нет, просто откровенная, открытая, честная помощь. Слушай, пара еще моментов, я всего лишь 18-й раз за этот стрим упоминаю фамилию Джордан Питерсон, но у него тоже хорошие есть слова, не знаю, слышал это или нет, квоты. Квоты по полу. Квота, да? Э, квота на сотрудников: то, что, например, раз у нас ну, 50 или там 52% женщин в стране, словно, э, значит 52% женщин должно быть в Госдуме раз, то точно так же я у одной из феминисток на фейсбуке видел посты о том, что в составе там, совета директоров, например, тоже нужно законодательно оставить так, что в составе совета директоров в той или иной компании, может быть государственной или не очень, все равно должно быть там, 50% женщин. И когда я написал, ну вы же понимаете, что в таком случае вы будете отбирать э, претендентов не по э, компетенциям, не по способностям, не по навыкам, а по наличию пола. Э, ответ мне был, ничего, потерпят руководители. Ну и типа все в целом. И я такой... Вот для меня это пример того, чего как бы не должно особо быть, потому что это, ну, это странно, это неправильно. Нужно смотреть на возможности человека, а не на то, что у него находится, простите, между ног. И если вы говорите о том, что да, действительно, нужно вводить квоты, то вы никоим образом не ставите себя лучше, чем те люди, которые говорили, нет, женщина не может быть юристом, потому что у нее там то-то-то между ног. Мое мнение.
1: же претендент на Оскар. И это еще больше подчеркивает, насколько мы не можем прийти к равноправию, потому что это опять то, что мы уже обсуждали, то, что ребенка надо воспитывать в меру его интересов, в меру его способностей, а не из того, какого пола он родился. То же самое, если человек способен, то он пробьется и будет в совете директоров. Если человек может вывести на себе это то, пожалуйста, он ну, сможет занять определенную позицию в, я не знаю, в Госдуме, еще где-то. А, другое дело, что за счет, опять-таки, огромного исторического пласта, когда женщина не могла сделать ничего, а, к сожалению, вот, у нас еще нет такого количества, а, как бы сказать, специалистов в некоторых сферах, специалистов женщин. А, Потому что долгое время у них не было доступа к тем специальностям, на которые они могли хотеть или не хотеть уступать, учиться и дальше продолжать ну, развивать свою карьеру. Поэтому, не знаю, я не согласна с этим, с тем, что должна быть квота и определенное количество работников в той или иной сфере. Потому что нужно в первую очередь смотреть на профессиональные навыки и дальше уже занимать посты.
0: Ну и мы можем посмотреть на цитаты В том числе касательно семьи, которые делают Дамы, которые находятся в Госдуме И что они пишут о девочках И что они говорят о девочках, что должна женщина Или не должна, ну вот это Это пожалуйста, да. Слушай, совсем чуть-чуть Времени, последнее, чего не нужно Делать, это про Авторку, авторессу Сантехничку и все остальное И более активное использование Ну скажем так, женского Женского рода в своих Фразах и во всем остальном. Что ты об этом думаешь Думаешь, добро, недобро, нравится, не нравится, надо ли делать или нет?
1: Это очень обширная тема. И, честно говоря, даже думала снять, тему, снять видео на эту тему, потому что мне феминитивы нравятся по большей части. Во-первых, мне очень нравится, как они звучат. Автореса, филологиня, лектореса, психологиня. Оно звучит вкусно, на мой взгляд. Но я никогда не настаиваю на том, чтобы человек, который разговаривал со мной, употреблял феминитивы. Хотя сама в речи стараюсь их употреблять, если мне нравится звучание.
0: Я блогер, я блогерка. Как? Я
1: блогерка, да. То есть да? я позиционирую себя как блогерку. Потому что я понимаю, зачем это нужно. Это нужно, чтобы показывать, что в нашей жизни есть огромное количество женщин-профессионалок. Потому что, опять-таки, наш язык, русский язык, не гендерно-нейтральный. Если в английском языке доктор это доктор женского и мужского пола у нас доктор в первую очередь представляется как э, мужчина в халате и от этого не деться то есть это ну правда так у абсолютно большинства людей э, если мы представляем какого-то э, я не знаю там повара то у нас повар это мужчина и ну не знаю я не настаиваю я понимаю что насильственные изменение языка вот это приведет к чему Гости. Вряд ли приведет к чему-то хорошему, учитывая, насколько сейчас это штуки воспринимается. Но я не настаиваю, я не навязываю, но я хочу. Использовать, поэтому я использую.
0: Я тебя понял, ну и я, кстати, по себе тоже чувствую. Примерочки пытаюсь почувствовать момент, этот zeitgeist уловить, и я чувствую, как с поздравлением женщин тоже. Ну, наверное, я проверю себя дважды или трижды, если я буду общаться с комьюнити таких прогрессивных дам. Э, я подумаю над тем, чтобы, э, ну, грамотно подобрать все слова. Э, Полина пишет. Кстати, знаете, кстати, кто в литературе главный Пес сексист. Толкин. В его Хоббите 1990 раз используется местоимение он. Она лишь один раз.
1: Ну а кто там? Галатриэль
0: Ну да, как бы да, вариантов не очень много. Ну и вот Эл Хэм, человек очень активно участвовавший в нашей беседе, да, ну писавший комментарии активно. А вот канадские феминистки наоборот, хотят минимизировать упоминание пола. Да, действительно это есть, а еще не на законодательном уровне хотите, хотят это сделать. Ну то есть как бы... Да.
1: А также про толкина я не люблю, когда возвращаются к каким-то классикам и начинают осуждать проблемы, подним... ну, которые поднимаются в каких-то произведениях, потому что время было другое, и судить то, что большая часть классической литературы сексистская глупо, потому что это другой контекст. Кстати, тоже очень важная фраза, которая была в той книжке, которую я показала, вот эта краткая история феминизма в евроамериканском контексте, там было сказано, что желающие понять феминистские идеи должны всегда учитывать контекст, и не требовать однозначной трактовки, то есть нужно всегда знать, какое время происходит то или иное действие, и если э, не было, э, ну если в тот период времени это было нормально, то сейчас кричать о том, что это неправильно, глупо.
0: Справедливо а, Два момента, два момента Предпоследний, Ань, наверное, я тебя попрошу, да Если у тебя будет желание, подборочка Отдельным постом, что почитать У Нам задавали этот вопрос в рамках стрима Возможно, у тебя она такая есть, мне кажется, я не видел Что прям, там, пять книжек, да, про феминизм
1: Позорище, Миша, потому что 8 марта позавчера я выложила целое видео Посвященное феминистическим книгам
0: Но он же назывался «Книги для девочек» <свят> Это
1: шутка была
0: Понял, не посмотрел. Если в Инстаграме еще будет такой пост отдельный, может быть, с теми же самыми книжками, ты, пожалуйста, скинь, отрепощу себе, да, в сторис расскажу, чтобы ребята почитали посмотрели. И совсем последний, у нас осталось, я так понимаю, буквально 1 две минуты, и стрим сам уже оффнется. Что нам нужно делать? Что лично тебе, лично мне и лично ребятам, которые нас смотрят, нужно делать для продвижения э, э, вот идеи, на которой мы с тобой сошлись, чтобы больше людей говорило «я человек, который верит в социальное, политическое и экономическое равноправие полов?»
1: Нужно в первую очередь э, забыть все стереотипы, которые были навязаны за всю вашу жизнь и перестать воспринимать феминисток как мужеподобных, Женщин. Это самое первое, самое важное, когда вы сможете для себя принять определение, которое дается в словаре, которое настолько лаконично, настолько правильно, насколько вообще можно э, говорить о феминизме, тогда, скорее всего, э, я думаю, что у вас что-то перечелкнется, и вы начнете двигаться в правильном направлении. По крайней мере, мне хочется доверить. То есть самое главное, это не сейчас, как бы это выразить? Не зацикливаться на том, что, как вы думаете правильно, а докапываться до сути и узнавать, что феминистки в первую очередь делают очень важное для женщин и для общества, они а не просто не приютят ноги. Вот.
0: Добротная концовка. Ну, а я напомню, да, для меня это почему-то все чаще и чаще мысль э, фигурирует. Друзья, относитесь с уважением, с любовью и заботой ко всем людям вне зависимости от их ориентации и от их пола. Но при этом держите в уме, что у разных людей могут быть разные видения того, что такое забота и что такое, собственно, любовь. Поэтому э, относитесь с любовью и пускай эта любовь проявляется в том числе в размышлениях, а что бы этому человеку действительно понравилось, что хорошего для него я могу сделать. И делайте это. Слушай, Аня, спасибо тебе большое. Очень интересная, обстоятельная беседа. Мне безумно понравилась. Жаль, вначале были небольшие технические трудности, но мы с ними разобрались. Было очень интересно пообщаться. Друзья, это финал такого долгого блока по, по моему халецкий лайф. Спасибо большое, что отслушали этот и предыдущий подкасты. Ну, а мы с вами увидимся спустя энное количество недель. Снова будет что-то интересное про актуальную мировую повестку, про книжечки, про что-то клевое. Аня, спасибо, пока-пока. Thank <laughs> you.